2: Bon matin. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. « Fais-tu frette ?» ou plutôt « Y fais-tu frette ?» Cela veut dire « Est-ce qu'il fait froid ?» Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette Bonne émission et bonne découverte Vivre ensemble. Quelle belle ambition, vivre ensemble. Mais pour tout immigrant qui foule cette terre de Québec, bah c'est plus qu'une ambition. C'est une raison d'être, une raison de partir, une raison de venir, découvrir un nouveau monde, une nouvelle culture, côtoyer de nouveaux visages, apprendre de nouvelles expressions et de nouveaux usages, se fondre dans un nouvel ensemble et décider d'y vivre ensemble. Ce choix tous ceux qui, un jour, ont choisi de tenter l'aventure ont dû le faire, volontairement. Après, pour ma part en tout cas, après de longues réflexions, après en avoir parlé autour de moi, aux amis, aux enfants, aux Québécois que je connaissais et à quelques experts en immigration, après avoir aussi pris le temps de visiter le Québec, après avoir construit un projet familial, et c'est, je crois, hein, un portrait qui nous correspond tous, mais plutôt pas trop mal. Mais que diriez-vous si vous aviez dû tenter l'aventure sans aucune préparation, dans l'urgence, dans les pleurs, dans la crainte, dans l'inconnu, que diriez-vous si, en partant, vous aviez dû quitter une situation sociale et économique confortable pour tout rebâtir à zéro, loin, très loin, ailleurs Que diriez-vous si vous aviez été déraciné à à peine l'âge de 10 ans Auriez-vous trouvé la force de tout reconstruire en commençant par vous-même Auriez-vous trouvé la force de faire le pont entre vos histoires en devenant traductrice Auriez-vous poussé le bouchon jusqu'à devenir avocate ou restauratrice Auriez-vous pu faire de votre histoire une source d'inspiration pour des millions de lecteurs Auriez-vous finalement réussi à incarner ce vivre-ensemble qui s'y est si bien à cette terre de Québec Auriez-vous pu le crier dans le monde entier moi, je ne sais pas. Je sais pas si j'en aurais été capable. Parce qu'on ne sait jamais. Tant qu'on n'est pas en situation d'eux, on ne sait pas. Mais, mais à vrai dire, j'ai quand même un gros, mais alors, un gros, gros doute. Celle qui nous accompagne aujourd'hui a fait ça. Et plus que ça, car elle a fait tout ça. Alors ne vous y trompez pas. C'est bien une histoire québécoise que je vous convie aujourd'hui, car on touche à ce qui me semble être la plus belle facette du Québec. Son humanité. Vous allez voir, elle va être, mais alors, vraiment, vraiment chouette, cette émission. Bonjour, Kim Thuy.
3: Alors, j'aimerais beaucoup avoir le texte écrit. C'est magnifique. <rire> euh,
2: promis, je l'envoie. Il sera inclus avec les fautes d'orthographe, puisque je suis un grand expert de la langue française euh, orthographique. Promis, je l'envoie.
3: <rire> oui, je pense que je vais devoir l'imprimer quelque part, mais, mais <rire> en même temps, <rire> non, parce qu'il est beau, pas parce qu'il parle de moi, je trouve tout simplement que vous savez, euh, oui, vous savez euh, comment rendre, euh, oui, on, on est attaché tout de suite à... à à, au texte à la personne euh, dont vous parlez donc vous n'avez même pas besoin de, de passer du temps avec moi <rire>
2: c'était le fin de cette émission merci au revoir et à bientôt euh, Non, non, on va, on, on va jaser un petit peu alors pour ceux qui nous écoutent il faut juste que vous sachiez un truc euh, il est actuellement au moment où on enregistre 11h59 nous nous sommes connectés qui euh, met moi à 11h et ça fait 58 minutes <rire> qu'on jase d'à peu près tout et n'importe quoi avant de lancer l'enregistrement de cette émission euh...
3: Non, on a jasé, je, je, pardonnez-moi euh, Jean-Michel, mais j'aimerais dire aux auditeurs que, et aux auditrices qu'en en fait, on a jasé sur euh, l'écriture de Jean-Michel. Donc, je suis en train <rire> de le pousser à écrire plus encore et de façon plus sérieuse. Euh, mmh. Et je vais être derrière lui euh, pour lui demander des comptes euh, de façon voilà. et, ça,
2: et ça commence par le texte de l'introduction de cette émission. Vous voyez, quand je vous dis qu'elle ne me lâche pas, c'est qu'elle ne me lâche pas. Euh... Non,
3: mais j'avais le pif, hein. Je, je n'avais pas entendu ou lu quoi que ce soit, vrai. Euh, ouais. Et je savais déjà que vous aviez la, la plume et que vous aviez des, bah, que vous vous possédez en fait l'art de raconter des histoires. Voilà.
2: C'est gentil, ça. C'est gentil. Bon, on va raconter une belle histoire aujourd'hui, euh, juste pour euh, bah, bah, ceux s'il si y a des gens qui ne connaissent pas, qui me tuent, euh, c'est tout ce que j'ai dit dans l'introduction. Tous ces parcours, quand je parle d'avocate, de restauratrice, de traductrice, euh, c'est qui me tue, mais c'est aussi et surtout aujourd'hui une autrice. Ah, D'ailleurs, au Québec, on dit autrice. Euh,
3: oui, 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 tout à fait. Mais j'aime bien m'appeler euh, écrivaine, tout simplement parce que autrice ah, est euh, 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 quelqu'un. Ou, ou sinon, les auteurs, les autrices et tout ça, ce sont des gens qui sont capables d'écrire plusieurs formes de textes, je dirais plusieurs genres mm -hmm. euh journalistique euh, euh essayiste ou autre alors que moi je connais juste une forme <rire> je sais d'écrire autrement que ce que voilà ce que vous voyez dans les livres en fait.
2: alors une forme mais alors quelle forme moi j'ai lu je n'ai lu que deux livres pour l'instant sur les recommandations express d'Isabelle Hudon qui nous a mis en contact hein, pour ceux qui ont écouté l'émission avec Isabelle et, elle en parlait dans dans, euh, dans le podcast et Isabelle m'a envoyé un petit mot derrière en me disant voici les coordonnées de Kim, il faut absolument que tu la contactes, et avant de faire l'émission, il faut que tu lises deux bouquins qui sont deux chefs-d'œuvre. Euh, le premier s'appelle Rue. Voilà. Euh, euh, alors, c'est le deuxième que j'ai lu, puisque c'est ton, le vote, pardon, tout premier, euh, tout premier, euh, tout premier livre. Euh, Rue, c'est un coup de poing à, à chaque page. Mais vraiment, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, mmh. parce qu'il y a l'écrit puis il y a tout ce qui n'est pas écrit et le coup de poing il est dans ce qui n'est pas écrit moi ce que j'ai ressenti à chaque fois c'est-à-dire que je sentais l'histoire est dure on va, en, on, on va en parler elle est dure ou pas d'ailleurs ça dépend comment on l'interprète mais en tout cas il y, y, y a des choses très fortes et il euh, y a des choses qui sont approchées qui ne sont pas développées et c'est parce qu'elles ne sont pas développées qu'on sent qu'on se prend ce coup de poing parce qu'on sent une pudeur dans le non-développement.
3: Vous savez, euh, j'ai une écriture très simple, hein, comme vous pouvez voir, euh, sujet, verbe, complément, <rire> avec très peu de vocabulaire. Euh... Ah non,
2: ah non, ah non alors ça n'a ça, ça pas le droit. Alors moi, j'ai trouvé qu'en termes de vocabulaire, en termes de la recherche du mot, alors peut-être plus dans le deuxième qui s'appelle « M. Enfin, le deuxième, qui est le dernier bouquin, parce qu'il y en a eu plein d'autres entre-temps, mais que, que j'ai lu Je ne les ai pas soulignés, parce que je déteste détériorer un livre, donc je ne souligne pas, je ne rature pas, je, voilà, et tout. Mais à plusieurs moments, je me suis dit, là, il y a une recherche du mot. Donc, il y a du vocabulaire. On ne peut pas dire ça.
3: <rire> C'est vrai qu'il y a une recherche du mot dans le sens où je ne possède pas, ou sinon, je ne maîtrise pas la langue française. Encore euh, très bien et, et donc je dois vraiment chercher le mot et chaque mot je vous dirais que je, je, je le tiens dans ma main hein. c'est physique et je, je fais euh, je marche autour du mot sincèrement dans ma tête je, je marche autour du mot pour bien le saisir pour bien euh, voilà pour comprendre le mot dans, euh, à 360 degrés quoi parce que il n'est pas inné et, et, et donc, j'ai besoin de comprendre sa texture, sa couleur, son odeur. Vous voyez, pour moi, chaque mot a son poids aussi. Et, euh, et donc, il me faut beaucoup de temps pour aller trouver le mot. Et, euh, et je me souviens, dans « M », vous savez, il y, a, il y a une image, il m'a fallu, il y, a une image, il y a une phrase, où il m'a fallu « une demi-journée pour trouver le mot ». Euh, c'est à dire mmh. que le, euh, quand je décrivais le pilote euh, qui, qui est allé euh, sauver une petite fille pas oui. euh, de, de cadavres et qui tenait sa blouse pour la, la, la soulever. et je, je voulais c'est sûr que la chose la plus facile c'est de dire que bon euh, sa, la blouse était tachée de sang parce qu'elle était au milieu du cadavre Mais ça le lecteur le sav, les lecteurs le savait déjà je, je n'avais pas besoin d'en de, chérir d'une certaine mmh. manière. Et donc, j'ai dit, mais sa blouse était, mais sa blouse n'était pas que blouse. Il y avait beaucoup dans cette blouse-là, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Et je, je, et je sais que pendant une demi-journée, j'ai cherché, cherché, et j'hésitais entre image et souvenir. Est-ce que sa blouse était tachée d'image ou était tachée de souvenir? Et donc, je suis allée chercher la définition du, du mot souvenir de nouveau, alors que je connaissais. Le mot souvenir, mais je me disais peut-être que je ne connaissais pas encore tout le poids du mot souvenir et, et que j'avais pas encore l'odeur de l'image et souvenir. Et donc, euh, oui, euh, vous avez raison, même pour des mots très, qui semblent
0: mmh.
3: être très simples, euh, j'ai fait une recherche.
2: <rire> ben oui, mais c'est surtout que, on parlait d'écriture, mais après on va parler d'histoire, mais on parlait d'écriture écriture simple, courbe, sujet courte, pardon, sujet verbe complément. De, de mon humble avis, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire des phrases en dessous de quatre lignes. Euh, je fais toujours des trucs à rallonge. Ça, mes profs supportaient pas et je n'arrive pas à m'en défaire. Mais avoir une écriture justement simple, courte, c'est tellement plus compliqué. C'est plus exigeant parce que justement, moi sur mes phrases à quatre lignes, si je choisis mal mon mot. J'ai deux lignes en dessous, entre guillemets, qui me rattrapent, qui dit ça dissout un petit peu le truc, ça fait passer l'idée. Quand on se met pour challenge, je veux dire, je vais faire une phrase, j'ai droit à sept mots, il ne faut pas se planter sur un.
3: Non, ça, vous voyez, je suis né pour Twitter, finalement, 140. <rire> <rire> et je ne possède pas de Twitter, <rire> je ne sais pas comment <rire> utiliser. Non, enfin, je, je, je n'ai rien à dire sur Twitter, donc je, je, je ne possède pas de compte. Mais, euh, et, je suis tellement heureuse, j'étais très émue quand vous avez parlé des, des silences et que le coup de poing est plutôt dans le silence, dans ce qui n'est pas écrit euh, et, euh, et la traductrice euh, vers l'anglais, euh, elle, elle habite vraiment à 15 minutes de chez moi. Euh, Sheila Fishman et c'est une très grande traductrice au Canada, elle, est, elle a gagné mille prix je crois euh, ah oui. et un jour comme ça elle, elle m'a appelée euh, après la première version, la première traduction de, euh, de Rue et je suis allée la voir et elle m'a dit, euh, j'ai dit ah t'as pu faire ça en une journée quoi, ce livre parce qu'il est tellement facile et elle m'a dit c'est un des livres qu'elle considère très difficile à traduire, parce qu'elle dit, comment faire pour traduire ton silence? Parce que, elle dit, elle dit, il y a tellement de silences dans ce livre, et des silences qui sont, voilà, qui sont porteurs, qui, qui, qui sont importants pour expliquer le texte, que c'était difficile de traduire ces silences euh, vers l'anglais, ben, vers une autre langue. Donc, il fallait qu'elle, qu'elle choisisse les mots écrits pour parler des mots qui ont été enlevés.
0: Mm.
2: C'est ça la difficulté. C'est marrant cette notion de, de silence qu'on retrouve dans l'écrit, parce que dans cette histoire québécoise euh, qui commence à l'âge de, 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 de 10 ans, euh, je disais euh, une enfance au, au Vietnam dans un dans un cocon familial, on va dire, plutôt euh, plutôt douillet. Puis tout d'un coup, bah, c'est les Bot People hein, dont tout le monde a entendu parler. Bon, il suffit de lire euh, rue et pour tous ceux qui nous écoutent, vous trouverez toutes les coordonnées sur le site et en, et en commentaire. Mais Lisez rue et vous, vous verrez que l'entre-deux entre ce confort douillet de, de, du, du Vietnam et, et, et l'arrivée au Québec, il, voilà, on, en termes de confort, on a connu mieux, quoi. C'était euh, quand même assez dur. Et puis, dix y a 10 ans, une arrivée, une arrivée au Québec, à Grand Beach, je crois, et mm -hmm. une arrivée dans le silence. Mm. C'est fou, ça. Le
3: silence du pays aussi, parce que c'est un pays qui est très silencieux vous voyez euh, on, on était ben, au Vietnam il y a du bruit partout dans le sens où les maisons sont ouvertes hein, les fenêtres sont ouvertes c'est un pays tropical et les vendeurs les marchands sont dans la rue qui annoncent même les plats qu'ils vendent à, à voir haute hein, et, et, et donc il y a beaucoup beaucoup de bruit les, euh, les mères et je dis vraiment mères parce qu'il y avait très peu d'hommes euh, à l'époque qui cuisinaient euh, pour la famille euh, la cuisine est à l'extérieur parce que c'était au charbon donc, pas seulement que vous entendez, mais vous sentez, euh, en plus les plats. Donc, c'est, c'est, euh, et, et j'étais à à Saigon. Désolée, je <rire> pas j'étais à, à Saigon. Et, euh, et c'est une, bah, c'est une grande, une grande ville, hein, une mégalopole, je ne sais pas comment on appelle ça, mais, euh, déjà, ah, mais à, ouais, à 7, 8 millions. Donc, il y a je suis urbaine de nature, mais il y avait tellement, tellement de, de bruit. Pas des aériens, hein, dans, dans ma tête à moi, c'était sans la vie, je n'avais pas de comparatif. Et là, dans le camp de réfugiés, on était 2000 dans un espace qui, qui avait été prévu pour 200. Donc, vous imaginez, la vie, la vie. Ouais. Euh, c'est fou de dire la vie. Non, c'était pas la vie, c'était la survie. Et c'est très différent. Le bruit de la survie ouais. est complètement différent de la vie. Euh, le quotidien était différent parce que c'était une... Euh, comment dire, un temps euh, dans un espace euh, qu'on appelle le « no man's land euh, ». Donc, euh, je ne sais pas comment vous dire. La vie au quotidien, ce n'est pas de faire la queue pour aller chercher de l'eau pendant 24 heures. Donc, Mais ça, c'est le bruit de la survie, le bruit de tous ces petits pots qui tombaient dans le, dans le fond du puits pour aller chercher de l'eau et que ces pots était, parce qu'il y avait tellement peu d'eau dans le fond du puits que les, 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 comment dire, les boîtes de conserve qu'on avait cassaient en touchant le fond. Et donc, il y a de l'eau qui, qui ressortait par les trous. Donc, vous voyez les bruits mmh. de la survie. C'est complètement différent. Et puis, le feu, ce n'était pas du charbon, ce n'était pas électrique, mais plutôt des brindilles. Et donc, c'était un autre bruit encore. C'est le bruit. Oui. Et non, c'est le bruit de la de de cette survie. Il y avait on n'avait pas de planche pour couper. Hein. Euh, et non, c'était le le couvercle de du fût d'un vieux fût d'huile ou je ne sais pas trop quoi qu'on a acheté pour comme réservoir d'eau. Euh, donc c'était le couvercle qui servait de de planche. Donc vous coupez, vous n'avez pas le même son non plus. Et la pluie qui tombait donnait également un autre son parce que c'était une pluie qui tombait sur des sacs de plastique qui nous qui, qui recouvraient euh, les, les, ben, qui servaient de mur et aussi sur le toit avec ses feuilles et tout donc le, les bruits de la survie étaient complètement différents des bruits de la vie et là vous arrivez vous arrivez au Québec où <rire> il n'y a personne. Il <rire> n'y a personne dans les rues parce qu'il fait froid. Il n'y a personne qui vit dans la rue. C'était à quelle euh... époque, d'ailleurs,
2: dans, dans l'année
3: C'était le 27 mars euh, 1960. Oui, frais, oui, oui, oui On... bah, pour oui. les gens tropicaux comme nous, c'était incroyablement <rire> froid. Là, pour un
2: Français, un 27 mars ici, c'est prêt. Alors, j'imagine pour
3: quelqu'un, oui. effectivement, qui vient du Vietnam. Et il y a 40 ans, il faisait plus froid. Je, je dois dire, il y avait plus de neige, euh, et, et en plus, le paysage était silencieux parce que tout était blanc. Donc, vous n'avez pas de feuilles, vous n'avez pas d'arbres, vous n'avez pas de fleurs. Bon, alors, c'était un paysage silencieux qui ne vous parle même pas. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a, a pas de bêtes <rire> qui courent, il n'y a pas de grillons, pas de cigares, rien, rien. Donc, c'était magnifique ce silence-là. C'est vraiment, euh, je dis souvent que oui, c'est ma deuxième naissance qu'on qu est arrivé au Québec, hein, qu'on sortait de, du ventre de la mer, mais en même temps, c'est comme si on rentrait dans un cocon. C'était d'une paix, d'une paix, une paix ben, physique. Ce n'était pas une, un, le concept. Il devait contraster, de... forcément. Oh, mon Dieu, vous voyez Et en plus, on a découvert que les gens ne verrouillaient pas les portes. <rire>
2: Et c'est vrai que ça n'a pas changé, ça c'est fou.
3: Hein, vous êtes d'accord avec moi Ah
2: oui, ah, c'est fou, on ne verrouille pas les portes ici. Moi, quand je verrouille ma porte, je vois bien le voisin qui me regarde en me disant Mais c'est quoi ce psychopathe euh, <rire> Et c'est pareil, on peut laisser le sac à main dans les voitures. Oui, tu mais, fais mais ça à tu as de... une, une espérance de vie de ton sac à main d'à peu près 1 minute 30. <rire>
3: Non, mais au Vietnam, vous imaginez, vous êtes avec votre main <rire> et vous perdez quand même votre portefeuille à l'intérieur, alors que là, il n'y a personne qui vole, la voiture, euh, oui, il n'y a personne qui verrouille même les voitures, c'est fou, euh, c'était un contraste, mais à 180 degrés, vraiment, c'est, oh, voilà, c'était... Et, et, et je raconte souvent euh, mon arrivée ici au Québec, mais c'est euh, la pureté. Et je trouve que le Québec ne reconnaît pas assez la beauté de la pureté. Et j'essaie de, de leur illustrer la beauté de la pureté, vous voyez. Et, mmh. Par exemple, la laque japonaise, vous voyez? la plus chère, c'est celle qui n'a pas de dessin dessus. Parce que quand vous avez des dessins, vous pouvez cacher les défauts. Et pour appliquer la, la laque, il faut sept couches minimum, avec les mains. Donc, comment faire pour ne pas laisser d'empreintes digitales mm -hmm. pendant que vous frottez cette sève et, et là, voilà, le Québec, c'est la pureté. Il n'y a rien. Est, elle est parfaite. Voilà, je ne sais pas, tout est parfait. Oui, il n'y a pas de cicatrices, il n'y a pas de... Mais il faut dire aussi, c'est un territoire où on n'a pas il n'y a pas eu de sang qui a coulé sur ce territoire depuis au moins 200 ans.
2: C'est ça, ça c'est vrai que par rapport, euh, bon, moi je viens de l'Europe, euh, très différent, on en a parlé avant le début de cette émission justement, de la Deuxième Guerre mondiale et de nos rapports avec les, les anciens, et ici il n'y a, y a pas ça.
0: Il
3: n'y a pas eu ça. Y a pas et ça donc, et je crois que euh, ça, crée, euh, ça crée une paix, euh, non, la paix je crois aujourd'hui, fait partie de l'ADN des Québécois. Vous voyez, c'est mmh. intériorisé, c'est devenu physique en fait. Et oui, c'est tellement je... évident pour eux qu'ils n'en parlent pas, ils n'y pensent même pas.
2: C'est marrant parce que j'ai enregistré une émission la, la semaine dernière avec Jean-Marc Léger, euh, président de, de l'Institut léger et, 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 et qui a écrit le, le Code Québec, et dans le Code Québec, il essaye de décrypter l'âme québécoise. Euh, il identifie sept traits de caractère, sept traits qui font des Québécois un peu plus uniques. Le premier trait c'est le bonheur, mmh. c'est des gens heureux. Et le deuxième trait qui est un corollaire, forcément, c'est le consensus. Oui. Et on nourrit le consensus parce qu'on a besoin d'être heureux. Donc, effectivement, pas de chicane dans la cabane. Euh, on est dans, dans, dans un pays où, euh, et ça revient au titre de cette émission, où le, où le vivre ensemble est, est préservé. Alors, peut-être que parfois, ça peut, ça, ça peut gêner parce qu'il peut apparaître, et sur ce qu'on disait avec Jean-Marc, c'est pas évident de se dire les choses par moments quand on a besoin voilà euh, pour un français qui arrive là dedans un petit peu comme un chien dans un jeu de qui euh, voilà c'est un, un peu surprenant on va dire c'est pas très pas très ambiant oui. les jaune pour le coup euh, et euh, mais euh, mais en préservant en, en préservant ce consensus en préservant ce, ce bonheur commun puisque tout ça est, est, est commun on, on est vraiment dans ce dans ce vivre ensemble qui est une qui est quelque chose de très très propre je trouve au québec par rapport, en tout cas, à d'autres pays dans lesquels j'ai pu vivre ou, ou, ou visiter.
3: Mais ça enlève, euh, en fait, peut-être euh, les avantages du débat. Vous voyez ça. Parfois, bah, il, faut, il faut débattre, il faut qu'il y ait des, certains conflits, vous voyez, pour qu'on puisse avancer. Il faut oser, euh, justement, euh, discuter euh, pour euh, avoir des nouvelles idées, pour aller de l'avant. Alors qu'ici, il y a un trop grand, presque un trop grand respect euh, mmh. de l'intimité de chacun. Euh, et donc, on n'ose pas euh, trop brasser, comme on dit, euh, les idées. Euh, mais je, je, je suis étonnée que M. Léger ait trouvé qu'on qu qu est heureux. Parce que j'ai l'impression que les Québécois ne savent pas qu'ils sont heureux. Ils sont Alors, heureux, mais ils ne savent pas statistiquement
2: ah, okay. statistiquement ils le savent plus que les autres mm. euh, statistiquement euh, c'est-à-dire que quand on demande aux Québécois s'ils se sentent heureux et qu'on pose la même question aux Canadiens les Québécois sont plus nombreux alors ils sont pas oh, 100% oui. mais ils sont ah. plus nombreux à se dire heureux Versus, euh, versus les Canadiens anglophones, euh, versus oui. les Américains, et versus les Européens, parce qu'il y a, y, a, y a pas mal de choses, effectivement. Euh,
3: je, il... qu on, qu on, je ne sais pas si on était heureux, mais je savais qu'on s'amusait plus que le Canada anglais.
2: <rire> Ça, c'est pas photo, effectivement. Dans, dans le côté puritain, un peu chiant à côté, c'est pas mal. Euh, voilà non, non là, là, effectivement, on s'amuse beaucoup plus, même si on est en période de pandémie et qu'on n'a pas trop loin. Euh, mais oui, c'est bah, l'une des... Et joyeux, ça fait partie des, des, des choses qui sont aussi mises en avant dans, dans, dans l'étude de Jean-Marc Léger. Euh, ça fait partie, mais oui, heureux, et d'ailleurs, bon, on va revenir à notre sujet, mais l'une des, des inquiétudes qui est pointée à la fin de, de, de son bouquin sur le Code Québec, c'est justement que ce côté heureux est un peu en train de disparaître dans la nouvelle génération qui est une fusion entre la génération Z et les millennials euh, qu'il appelle les i euh, et euh, qui est une génération qui se mondialise un petit peu à l'image du reste de, bah, de la du domaine culturel et ainsi de suite, et dont le voilà qui se mondialise, qui se normalise, si on peut dire ça, mais qui du coup aurait peut-être un petit peu tendance à perdre l'identité québécoise. Euh, le tout étant de savoir si c'est un quelque chose de conjoncturel qui est lié à Plein d'événements, ou si ça va être quelque chose d'un peu plus structurel. Je crois que lui pense plutôt qu'il va y avoir un, un rattrapage lors de l'entrée à l'âge adulte, euh, si ce n'est euh, en termes d'âge même, mais plutôt d'état de, d'esprit. Euh, bon, à voir, c'est à suivre parce que c'est un, un vrai petit trésor, ce savoir-être québécois, je trouve.
3: Ah oh, oui, oui, tout à fait. Et, et c'est pour ça que je me suis donné la mission euh, toute seule, euh, moi-même, à moi. <rire> d'être de, de, euh, le miroir, de, de, de donner aux Québécois le, leur reflet, de dire comment ils sont beaux, comment ils sont extraordinaires mmh. et de ne pas prendre pour acquis euh, cette beauté-là, cette pureté-là. Vous imaginez qu'on qu arrive comme ça d'un camp de réfugiés complètement euh, voilà, euh, dégueulasse, hein, je dirais. Je bon, dirais bon, en tout
2: cas, sur ce que j'en ai lu, effectivement, ça ne donne pas envie. Hein.
3: Euh, et on, on avait plein d'infections sur nous, avec toutes les piqûres euh, de d'insectes de, et tout, et on avait des poux dans les cheveux, euh, voilà, la diarrhée chronique, euh, et donc on se savait, tout ça, qu'on était euh, <rire> dégueulasse et ces personnes n'ont pas hésité une seule seconde à nous prendre dans leurs bras, physiquement. Et ça, ça a été mon premier choc culturel, quoi. Que ces personnes-là n'aient pas hésité, quand... Vous voyez, qu'ils sautait sur nous, ou sinon, il nous recevait comme s'il si nous attendait depuis toujours. Et ça, je vous en parle, et je suis encore émue aujourd'hui, 42 ah, ça ans. Se voit. Et, ça se voit. Ça et, et, euh, et, vous, et vous savez, l'histoire que je raconte souvent et que je veux toujours la, la, la raconter, c'est que dans le camp, on n'avait pas accès à un miroir. Et heureusement, d'ailleurs, hein, <rire> On ne se voyait pas, et c'était une bonne et chose. Se oui, parce que là, vous pouvez dire que c'est votre voisin qui est plus laid que vous. <rire> Donc, <rire> on ne pense jamais que c'est soi, c'est toujours l'autre. Et, euh, et comme ça, vraiment, dans leur regard. La première fois que je me suis revue, c'était dans leur regard. Et je vous jure, je n'avais jamais été aussi belle qu'à ce moment-là. Je ne suis jamais redevenue aussi belle qu'à ce moment-là, parce que j'ai perdu cette vulnérabilité. J'ai perdu cette fragilité de, de de la réfugiée, qui est de l'enfant réfugié qui arrivait dans un nouveau pays et qui de, découvrait, hein, qui, qui rencontrait une nouvelle réalité. Et et dans ce moment-là, oui, il a duré quoi Une fraction de seconde, hein? euh, même pas une ouais. seconde, je crois. Il change tout. Il encore. Je le porte encore cet instant-là, pendant durant ces 42 années. Et oui, on peut dire que c'était tout simple, hein, comme cadeau, c'était seulement un regard euh, euh, et donc tout le monde peut le donner, mais non, parce que ce regard-là ne peut pas exister sans toute l'histoire derrière, sans toute la bonne intention, sans toute cette pureté euh, que, que les Québécois portent déjà en eux. Et, euh, et donc, euh, ouais, je... Je, je leur dois ce regard-là à, à mon tour aujourd'hui de montrer toujours ce miroir, de dire regardez comment vous êtes beau. N'oubliez jamais que vous êtes grand. N'oubliez jamais que vous êtes capable de cette grandeur, de cette bonté. Euh, quoi. Donc vous l'avez en vous et n'oubliez jamais. Et, euh, et donc euh, oui oui je le répète tout le temps. Je sais c'est on <rire> casse les oreilles avec ça, mais c'est tellement précieux et comme tellement une juste. identité québécoise.
2: Mmh. Ça commence par un hug. Oui. Ouais. Fou. Non mais je, je suis assez d'accord. Je je trouve qu'on a tous euh, si, si, si on si on pense à nos vies, enfin pour ceux qui comme nous avons commencé à, à, avons vécu pas mal, il euh, y a des moments. Qui sont pas forcément des, des moments qu'on mettrait dans un script de film, euh, qui sont des moments fugaces, qui ressemblent pas à grand chose, et qui sont plus structurants que que des années d'études, que que des rencontres prestigieuses, des, des des petits instants, des des gestes, des 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 regards, une main dans le dos, et en l'occurrence un, un un hug qui qui transforme une une, une réfugiée vietnamienne euh, probablement apeurée en une future québécoise qui va accomplir tout ce qu'est le Québec et tout ce que le Québec rend, rend, rend possible, parce que ce qui, ce qui est fou dans le parcours derrière, moi ce que je constate quand je, je regarde un peu la, la société québécoise ici, c'est cette capacité à être protéiforme. Je m'explique, je, je, je viens d'un pays forcément où, comme on le dit souvent, on met les gens dans des cases. Voilà, moi j'ai décidé de faire ma carrière dans le marketing et la, et la, et la communication et à chaque fois que j'ai voulu mettre un pied de côté pour dire, pop pop j'ai peut-être envie et je pense que je suis capable de faire autre chose, on m'a gentiment ramené à mon métier de base. Et quand je faisais du marketing et de la communication pour de la téléphonie mobile, on m'expliquait que, bah oui, mais je pouvais pas faire du marketing et de la communication pour autre chose que de la téléphonie mobile. Des cellulaires pour mes amis québécois qui m'écoutent. Euh, or ici, je vois plein de gens à la télévision. Et tout. Là, en ce moment, sachez-le, il y a quand même une publicité qui tourne sur les, euh, sur les écrans pour un, un humoriste bosseron euh, qui a un nom irlandais, qui est pourtant bien québécois, et qui lance son métier, c'est quand même de faire des spectacles d'humour, mais il lance une marque de pizza et de, et, et, et de produits italiens. Et ça passe crème. Tout le monde trouve ça parfaitement normal. Et j'ai face à moi aujourd'hui quelqu'un qui aujourd'hui effectivement est écrivaine, reconnue comme telle, mais qui a été avocate, traductrice, restauratrice, qui présente des émissions de télévision, ça c'est le Québec
3: aussi. Oui, 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 et il n'y a personne, vous savez, j'étais pas une très bonne femme d'affaires, <rire> ou sinon une femme d'affaires qui était très efficace parce que j'étais toujours dans le rouge, mais
2: <rire> <Bienvenue au club.
3: rire> Et quand j'ai ouvert le resto, je ne savais pas cuisiner, donc il n'y avait qu'un seul plat par jour, et vous savez ce que les clients disaient? Ils rentraient et ils me disaient, mais quel beau concept! Et <rire> d'offrir seulement un plat par jour!
2: Mais c'est ça! C est, c est. Mais je, je changeais les plats!
3: Oui, et là j'ai dit non mais c'est pas un concept, hein, c'est un handicap. Je peux pas vous faire plus. Je, je peux vous offrir juste un plat par jour. Je change tous les jours, mais voilà. Et mais les gens voient toujours du côté positif. Donc c'est pas comment est-ce que tu, tu oses ouvrir un resto avec un seul plat ou quoi que ce soit. Était pas chef, t'as pas étudié ou. Jamais, jamais. Et quand j'ai fermé le resto, euh, on m'a posé la question « pourquoi ?» et tout ça. J'ai dit « mais c'est parce que financièrement, j'étais toujours dans le rouge pendant les cinq ans. Je devais payer le resto pour pouvoir travailler gratuitement. Donc, c'est un nouveau modèle d'affaires. » C'est un concept. <rire> oui. Et, 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 euh, et la phrase qu'on me dit, et depuis, ça fait déjà combien, j'ai fermé le resto en 2007 euh, donc, ça fait déjà plus de, euh, 14, ans. de 14 ans, jamais personne ne m'a dit « non, mais elle est vraiment, euh, voilà, comme on dit en, en bon québécois, une « loser », qu'elle est mm. mauvaise ». ou Non, la, la, le seul, les seuls commentaires qui, qui reviennent tout le temps, c'est « quel courage ». Tu eu l'audace d'essayer, ah. bravo! Non, mais t'es inspirante. Alors, il y a même une journaliste très connue ici, une journaliste, en, euh, ben, euh, une journaliste culturelle. Et un jour, comme ça, elle me rencontre et elle dit Kim, je suis ton exemple. J'arrête mon métier et je m'en vais euh, étudier la mécanique euh, pour devenir mécanicienne de moto. <rire> ça, c'est le Québec. Ça. Ça, oui, et là j'ai dit, non, non, marie dis, non, non, il ne faut pas que tu prennes mon exemple, c'est pas... <rire> <rire> pas un bon exemple. Et puis, ben oui, elle est devenue mécanicienne. Ouais. C'est incroyable, non C'est incroyable. Et, et donc là. Que tout soit possible. Est, tout est possible. Les gens nous encouragent. Et, euh, et je dirais que la plus belle preuve de cette liberté-là dans ce pays, c'est le droit de la faillite. On a un très beau droit de la faillite, très structuré, très structurant, et donc, le droit de la faillite, pourquoi Parce que je crois que ce droit reflète l'intention de, so de la société en disant « Essayez, si vous ne réussissez pas et que vous tombez, vous chutez, on est là pour coussiner votre chute le plus possible. » D'accord Et après ça, on est là pour vous accompagner, pour que vous puissiez revenir un an, deux ans plus tard, le temps de vous reconstruire. Et et commencer il y a beaucoup de pays qui n'ont pas cette structure mmh. qui n'ont pas ce, ce droit euh, de la faillite je sais que ça sonne vraiment euh, comment dire euh, euh, banal et sévère de parler euh, d'utiliser le droit de la faillite comme étant l'image d'une société généreuse et d'une société empathique et surtout une société qui encourage mmh. l'audace oui. Mais la France aussi a le droit de la faillite. Oui, mais la
2: France a le même droit, alors, pas forcément euh, connu euh, de, de tous, mais alors, je vais dire presque en France, c'est encore plus généralisé parce que ça ne concerne pas que les entrepreneurs, euh, même si c'est plus récent. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas si longtemps que ça encore, notamment les, les artisans et tout euh, euh, devaient euh, engager leurs biens personnels quand, euh, mmh. quand ils montaient une société, donc ils pouvaient perdre leur maison et tout. C'est plus le cas depuis, euh, je pas dire bêtise, mais je pense une, une bonne grosse dizaine d'années. Euh, mais même s'il y a ce droit à la faillite, il y a culturellement, c'est pas comme au Québec. Ok, au, au Québec ici on a toujours un a priori positif. Je vais parler deux secondes de, de, de mon cas. J'ai eu euh, ma propre agence de communication pendant euh, pendant dix ans sur euh, sur Paris. Il n'y a pas un entretien ou un rendez-vous j'ai fait en France euh, où je parlais de mon parcours où quand je m'arrêtais sur cette agence on me posait la question on ne me posait pas la question à savoir bah pourquoi ça s'est arrêté tu l'as oui. planté ici personne ne m'a bah, jamais demandé de savoir pourquoi est-ce que j'ai euh, oui. j'ai arrêté cette société on me demande ça t'a plu
1: oui. t'as
2: appris des choses qu'est-ce que as fait après Exactement. On dit rebondi. C'est qu'est-ce que tu as fait après? Ah, voilà. oh, après, tu as fait des podcasts. Ah oui, pourquoi? Et on reste positif. Pour, pour en revenir à l'arrivée au, au, au Québec à, à, à l'âge de 10 ans, je pense que l'une des. Dans, alors, je ne sais pas si c'est le mot d'assimilation ou d'intégration qu'il qui, qui, qui faut utiliser, mais.
3: Enracinement.
2: Je, enracinement, je, voilà. Je, je vois bien le. Enfin, j'imagine, tel que je vois le Québec d'aujourd'hui, Comment, comment ça peut se passer Et c'est très bien imagé par ce hug. On va faire un, un hug, une, une embrassade comme ça à quelqu'un à qui on accorde confiance. Par principe, on ne la connaît pas et tout ça. Et je, je l'ai déjà évoqué dans, 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 dans une émission. La chose qui m'a le plus plu quand je suis arrivé ici, une première fois en, en, lors, lors d'une très longue visite et maintenant comme, comme immigrant, c'est le fait que je rencontre des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas ce que j'ai fait, ils ne savent pas ce que je veux faire ici. Et de prime abord, ils m'accordent un a priori positif. De prime abord, ils considèrent que je suis un mec bien, que nous sommes une famille respectable, une famille digne de confiance. Mmh. C'est comme ça que quand je suis confiné et que je ne peux pas sortir et faire mes courses pendant, pendant 15 jours à mon arrivée, des voisins que je n'avais jamais rencontrés m'ont fait les courses et ont payé les courses parce que je pouvais pas aller à la banque non plus, payer euh, payé les courses pendant 15 jours parce qu'ils sont partis du principe que les gens qui venaient d'arriver à côté étaient forcément des gens bien. Sincèrement, c'est a priori positif. Est-ce que la petite Kim qui arrive du Vietnam à 10 ans après quelques semaines ou mois, je ne sais plus, dans les dans, dans, dans des bidonvilles, effectivement, comme c'était comme dit tout à l'heure euh, probablement crasseuse et, et pleine de piqûres. Est-ce qu'elle aurait eu droit à un hug si elle était arrivée en France à ce moment-là J'aimerais dire que oui. Je connais des gens qui l'auraient fait, sûr. Voilà, ils sont en photo derrière moi, notamment. Euh, J'en connais d'autres qui ne l'auraient pas fait, non Qui auraient mis un, un, pas, de, un pas de recul en se disant euh, « On va attendre de voir.
3: » Je vous dirais que même moi, aujourd'hui à 52 ans, je ne suis pas certaine que j'ai mmh. acquis cette générosité québécoise pour me prendre dans les bras, moi, la Kim de 10 ans. Je ne suis pas certaine. Euh, peut-être que oui, peut-être que non, j'ai mmh. aucune idée. Vous voyez, faut, ouais, faut ce qu'on disait tout bien. à l'heure,
2: on ne sait, sait jamais tant qu'on n'est pas confronté.
3: Oui, mais je me pose souvent cette question. Je dis, est-ce que Kim t'aurait été capable est-ce que tu as acquis, tu as appris quelque chose de cette identité québécoise et j'essaie hein, euh, le plus que je peux, d'ailleurs. <rire> Peut-être que oui, parce que j'ai été invitée à, à un centre de formation pour décrocheurs-accrocheurs, comment on appelle, donc des mm -hmm. adultes qui retournent à l'école et tout ça. Et donc, euh, c'est une population qui euh, euh, qui ont une vie difficile, hein, qui, euh, qui, traversent, qui ont ouais, traversé et qui ouais. traversent encore des périodes très difficiles. Et comme ça, ils étaient extraordinaires, ils étaient... Euh, une centaine dans la salle euh, alors que avant de commencer à parler je me disais euh, ouf ça fait une longue heure euh, parce qu'ils ne, so ne sont pas intéressés certainement à ce que j'ai à dire euh, ils m'ont pas lu euh, bon j'étais juste une petite inconnue vous voyez une petite femme en avant pourquoi on doit l'écouter et tout mais j'étais tellement attentif pendant l'heure qu'à la fin comme ça euh, par euh, vraiment un amour spontané, j'ai dit, j'aurais dit, j'ai dit, écoutez, s'il si, y a un matin où vous vous réveillez et que c'est difficile et que vous avez envie de tout lâcher, d'arrêter euh, les cours, de, voilà, de, de, de tout laisser tomber, passez par chez moi et j'ai donné mon adresse, comme ça.
2: <rire> ah bah, je <rire> confirme, es bien québécoise.
3: Eh <rire> Et je m'entendais le dire, vous voyez, je m'entendais le dire et je dis « Non, mais t'es complètement... <rire> » <bon. rire> de... <rire> Oui, et là, je me dis « Mais c'est pas grave, il n'y a personne qui t'écoute vraiment, de toute façon, donc ça va. » Et à la fin, le mec le plus, euh, comment dire, comme on dit en bon québécois, le plus tough euh, ouais. hein, de la salle, c'est-à-dire que, bon, d'apparence, hein, je dois dire, c'est d'apparence, il était ouais. le, le plus... Le euh, du champ local, donc. Euh, oui, bah, il était voilà, tatoué de la tête aux pieds, des piercings mmh. partout. Il n'y avait pas une place pour mettre un doigt euh, sur son <rire> corps. C'était vraiment très chargé, comme histoire, déjà, on le sent. Là, là, là. Et donc. porte Il est venu vers moi à la fin et m'a salué il me dit Qu'est-ce que tu mets dans ton café <rire> <rire>
2: excellent. excellent. J'ai
3: dit Écoute, je ne bois pas de café du tout, mais je peux t'en faire un et tu mets ce que tu veux dans ton café. » Et là, il a répété mon adresse. D'accord? Et, euh, et vraiment, à l'intérieur de moi, j'ai dit, « Bon, voilà, as, tu t'as mis les deux pieds dans les plats. Je, je ne savais même pas comment m'en sortir. Est-ce que... Ah, » bon. oui. Et là, il me dit, « Ouais, comme ça, tu habites sur 194. » Et là, j'ai dit, « Exactement. » Et je t'attends. J'ai dit ça, mais en dedans de moi, j'ai dit non, mais t'es... Ouais, ouais. Et je suis retournée à la maison et j'ai dit à toute ma famille, j'ai dit écoutez, désolé mais j'ai donné notre adresse. Et, et tout le monde a dit bon, ben bah, écoute, on va sortir la télé, on va tout sortir sur le balcon déjà <rire> et ça va être fait. <rire> et en fait, je suis très triste parce qu'il n'est jamais venu. Euh, ou sinon, s'il est venu, euh, je n'étais peut-être pas présente. Euh, et sincèrement, dans ma tête à moi, je me suis dit si je le si je le croisais de nouveau euh, quelque part dans la rue et que je me retrouvais dans une situation euh, voilà difficile que quelqu'un m'agresse ou quoi que ce soit, il serait, je suis certaine, qu'il serait la première personne à venir me secourir. Je suis certaine de ça. Parce qu'il est, voilà, il, il a reçu, il a bu l'eau québécoise. <rire> Et donc, j'y crois à cette, cette bonté qui est à l'intérieur des gènes. Quoi. Peu importe la vie qu'on mène par, par la suite, qu'elle nous a été difficile, euh, je crois que, ouais, quand on est né sur ce territoire, il euh, y a cet avantage, euh, ouais, de la pureté des lieux.
2: C'est difficile de faire un peu de politique euh, ou de, je sais pas, de, de, de fiction. Mais est-ce que, est que Kim Tui serait la même Kim Tui, aurait pu être la vraie Kim Tui, si elle n'avait pas débarqué en terre québécoise Mais on va dire, allez, peut-être même simplement à Vancouver, à, à Toronto, dans la partie, toujours au Canada, mais à la partie anglophone.
3: Je connais moins le Canada anglais parce que j'y ai jamais vécu, euh, j'ai eu la chance de voyager et tout ça, et sincèrement, entre entre nous, euh, je crois que si j'étais ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en France, ou, euh, je crois que j'aurais continué mon métier d'avocate. Hmm. Et je, je serais restée, voilà, une professionnelle, col blanc, euh, euh, vous voyez, suivre le chemin ouais. euh, euh, le plus évident. C'est-à-dire euh, le sentier battu, quoi. C'est, voilà. Ou peut-être même euh, être médecin, euh, le rêve de mes parents. Euh, hein, pour, euh, <rire> à à l'époque, bah, en tout cas, ma génération, tous les parents. Ouais, bah, que... Oui, bah bon, oui, c'est. Ouais. Euh, pour la stabilité, tout simplement. Pour la
2: stabilité, hein. pour la beauté, c'est-à-dire la fierté aussi.
3: La oui, fière, oui. La fierté, sûr. Et euh, donc, si je n'étais pas au Québec, Probablement que je n'aurais pas eu, euh, je, je n'aurais pas osé cette liberté, même si cette liberté existe partout dans le monde, mmh. euh, dans le monde, non, euh, au Canada, partout au Canada, c et on, on, on possède la même liberté. Mais euh, oser prendre, euh, oser profiter de cette liberté-là est une autre étape. Ça. Et je crois que le Québec ou les Québécois nous encouragent énormément à, à se déployer. Hein, à ouvrir nos ailes et voler. Ils sont toujours là à applaudir. Ce sont les meilleurs cheerleaders. Vraiment. <rire> peu importe. Vous voyez, je ne suis pas animatrice de télé. Je, ne, je sais que je n'ai pas ce talent d'animatrice. Et on m'a proposé une émission et vraiment, j'ai dit oui pour le plaisir d'essayer l'émission pilote. Mmh. Vous voyez, on a, on a tourné pour le plaisir. Et j'étais certaine que ça, ça, ça n'allait pas passer. Et puis non, on m'a dit oui es capable hey go, deux saisons bim oui et pas seulement ça on, on, on fait tout pour que ce soit facile pour moi euh, on me soutient oui alors dis-nous ce que tu as besoin comme information comme ça on peut t'aider et jamais on a dit non mais on n'a pas de métier on peut pas lui confier une émission au contraire yeah let's go on, on essaye mais si on rate, ben, on, ben, voilà c'est pas on... grave on aura essayé oui voilà
2: au moins on aura essayé
3: exactement et, euh, et c'est la beauté de, euh, de cette liberté euh, de, de... en France je suis sûre que cette même liberté existe oui mais on n'en mais... profite
2: pas, on s'auto-censure mais... parce qu'il oui. y a les euh, il y a, les, euh, il y a les, les rites sociaux les dogmes sociaux, le poids social de, de, de la société le, du regard des autres à... c'est pour ça tout à l'heure que je, je, je citais ce ce, cet humoriste beauceron québécois qui se lance dans la pizza et ça a l'air de passer euh, passer crème parce qu'à chaque fois que je vois cette pub je me dis mais j'imagine la même pub en France quoi alors les soyons honnêtes les mentalités sont sont un peu en train de changer mais euh, pff, des, euh, voilà je me je, je me souviens des convoyer un dire parlons d'eric cantona par exemple voilà eric cantona un grand grand footballeur euh, prodigieux voilà quel joueur de foot exceptionnel mais qui est aussi un grand artiste et il est alors qu'il était encore joueur, euh, on a appris au détour d'un reportage qu'il euh, qu'il faisait de la peinture. La ouais. Peinture. Alors en face, on se moquait pas trop de lui parce que c'était eric Cantona et on risquait de prendre une droite et voilà. Mais mais derrière, c'était ah oh, il bing en plus un accent marseillais et tout. Ben voilà non parce que non. Un, un, un footballeur, ça doit rester dans ses dans, 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 dans cases, ça doit être euh, pas forcément très brillant, pas s'intéresser à autre chose qu'un ballon et un terrain vert. Et, euh, et voilà. So, bon, depuis, euh, de, depuis les choses ont changé. Eric Cantona est devenu un acteur euh, reconnu à tel point que je pense qu'il y a plein de gens qui, euh, qui ne savent pas qu'il a été joueur de foot un jour. Un peu. Un peu comme Yannick Noah d'ailleurs. <rire> je me souviens très bien. Ah, oui. mais, mais, mes filles sont allées à un concert de Yannick Noah quand elles étaient jeunes. Et je leur ai quand même dit que ce mec-là avait gagné Roland Garros. On dit quoi
0: <rire> Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Et qu'est-ce que tu dis euh, S'il si, si, ne joue pas au tennis, il est chanteur. Voilà. Parce qu'on <rire> reste dans des cases. Ici, oui. je pense que si je disais à quelqu'un que je vois la télé « Ah oui, mais c'était un grand joueur de tennis avance », ça ne surprendrait oui. personne. Bah oui, bah bien sûr. Et pourquoi ça serait pas le cas mmh, Il y a oui. quelque chose de très naturel comme de commencer une émission en disant, voilà, on va aujourd'hui passer une heure ou plus avec, avec une écrivaine qui est aussi euh, avocate, qui est aussi traductrice, qui est aussi restauratrice, bah oui, parce qu'on aime bien la bonne bouffe tant qu'à qu faire, voilà, qui oui. présente des émissions à la télé et ça
3: passe, crème. ouais non mais vous imaginez, j on, on a osé se lancer avec moi pour un livre de recettes. Alors que je ne sais même pas comment mesurer, le, vous voyez, à la vietnamienne. Je, je, on cuisine, bon, voilà, euh, un peu de sauce, un peu de sel, mm -hmm. un peu de poivre. Bon, enfin, il n'y a, a aucune... Euh, moi, oui, et, et là, quand j'ai proposé l'idée, tout le monde, dit, ouais, pourquoi pas, let's go! <rire> on essaie! Et, mais vous, la différence, je crois, c'est que la, la France est un vieux pays. Mm. Hein, donc vous avez des experts des, des gens qui, yeah. qui sont dans le métier depuis des générations et des générations par exemple hein, alors que le Québec est un nouveau pays de, le, le Canada est un nouveau pays et donc quand on est jeune on ose essayer euh, quand on est enfant hein, on se dit pas euh, oh, je, préfère, je joue seulement à la marelle ou sinon euh, je fais seulement mm -hmm. de l'égo on fait tout euh, et puis on saute d'un truc à un autre, et puis il n'y a personne qui nous, qui nous cantonne, en fait, qui nous mène en, au contraire. On veut que l'enfant essaye, « Oui, oui, essaye le piano, et si euh, ben, en même temps, on l'emmène euh, au, au foot euh, vers la fin de la journée, et puis euh, pourquoi pas, vous voyez mmh. ?» J'ai l'impression que le Québec, c'est ça. C'est cette, cette jeunesse-là qui permet euh, aux, à ses citoyens d'être libres d'essayer. De,
2: c'est ça, peut-être que l'une des différences aussi, on, on disait que la, la France est un vieux pays, pour expliquer que le Québec est un pays tout neuf, tout jeune,
0: ouais. euh,
2: et, et effectivement, c'est vrai que la France est un pays euh, qui, de par son histoire, a créé des castes, Voilà, aussi, même si c'est pas un mot qu'on emploie directement, mais il y a... Euh, il y a de la bourgeoisie, il y a des gens qui viennent d'une certaine forme de noblesse qui portent encore le nom, une, une nom une certaine noblesse, et puis après il y a des il, y a, il y a des acquis, euh, euh, on va dire structurels ou de classe, euh, voilà et tout et qui, et qui pèsent au quotidien. Euh,
3: parce que vous, votre structure est très euh, est très sophistiquée et vous avez créé des, des, des grandes structures avec des grandes institutions, des choses qui sont établies, voyez, euh, et c'est pour ça que ce sont des cases, mais ce sont pas des cases, je, je dirais même, voilà, une structure qui est extraordinaire d'ailleurs, hein, un peu comme la langue française. Euh, vous imaginez juste les temps de verbe, c'est tellement précis, vous avez le plus que parfait, l'imparfait, euh, le passé simple, le passé composé, enfin, juste pour parler du passé. En, la langue française va dans une précision de à la hauteur de notre cerveau. Ça, cette langue-là est capable de traduire ou d'illustrer toutes les nuances que le cerveau est capable de, de prendre. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Mmh. Mais il faut toute une construction. Hein? Donc, une langue nouvelle aujourd'hui, si on avait inventé une nouvelle langue, n'aura pas tout de suite cette sophistication. Ah, c'est impossible. Parce qu'on n'aura pas. C'est un peu comme les sentiments. Hein? Pour, pour, par exemple, inventer le mot ou créer le mot surprise, ben, il fallait avoir vécu longtemps pour être surprise. Parce que pour mmh. être surprise, il faut avoir des attentes. Il faut déjà avoir des bon avoir vécu toutes sortes de choses pour dire ah ça c'est surprenant je n'avais pas vu alors que si c'est le jour 1 pour un bébé tout est surprenant donc ce n'est plus ça. surprenant euh, et, et donc il faut aussi reconnaître cette richesse du temps euh, de, de de des vieux pays et, euh, et le Québec en profite aussi grâce à la
2: Je pense que ça fait partie de la singularité québécoise et donc de cet art de vivre ensemble. C'est que justement toute cette complexité et cette histoire que le pays n'a pas dans, dans, dans son histoire, il l'apporte et pour le coup il l'apporte haut euh, avec et avec beaucoup de fierté par l'intermédiaire de la langue je crois que c'est 8 millions de francophones dans un océan de 360 millions d'anglophones, il faut se battre au, au quotidien, il faut porter cette histoire linguistique avec tout ce qu'elle va derrière et la faire vivre au quotidien avec en plus un, un pays, c'était l'autre grande différence que, que Jean-Marc pointait. Euh, le, le Québec, dans, même dans le continent nord-américain, est la partie du, 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 du de cette partie du monde où il y a le moins d'écart entre les populations les plus pauvres et les populations les plus riches. Et ce vivre ensemble, qui est si fort, il, il semblerait qu'il passe aussi par cette forme d'homogénéité de, de, de la population, et donc du coup du fait que, puisqu'on est un peu tous pareils, on, on ne se juge pas, on ne porte surtout pas négativement, au contraire, on va s'encourager puisque la victoire de l'un, le succès de l'un, c'est forcément, puisqu'il fait partie de notre groupe, c'est forcément le succès de tous. On le porte, on l'encourage, s'il se casse la gueule, on le rattrape. Oui. Euh, et, euh, et du coup, ça fait que intellectuellement, je sens ici, et c'est pour moi, c'est la plus grosse différence, il n'y a pas le poids de l'autocensure. Non. En France, aujourd'hui, la réalité, c'est que si on regarde tant dans les textes que dans les organismes et tout, tout est possible. Il y a certains, notamment beaucoup de start-upers l'ont compris quand ils regardent. Tout est possible. On peut tout faire. Mais on s'interdit de faire tellement de choses à cause du poids, de, de l'histoire, de, de nos préjugés, tout ça et tout. Il n'y a pas ça ici.
3: Non. Vous imaginez, ma maison, elle n'a que 100 ans. Et déjà, on considère qu'elle est... est... une vieille maison, ici. Oui, qu'on doit <rire> demander permission pour, ben bah, voilà, pour faire... Un... <rire> alors que j'étais en France et je ne sais pas trop, c'était dans une vieille maison et puis ça faisait juste partie de... Oui, 200 ans, 300 ans, ce mm -hmm. n'était même pas considéré comme une vieille maison.
2: Ah oui, parce que pour être une vieille maison, il faut de l'âge et puis un style.
3: Voilà, il faut oui. quelque
2: chose, c'est ça.
3: Alors que, oui, alors que nous, 100 ans, c'est déjà une vieille maison et, euh, et on en prend soin et on est très... Euh, et je me souviens, à un moment donné, j'étais en Italie et euh, j'ai dit à mon, mon éditeur, j'ai dit « Ah, il faut que tu viennes cette année parce que nous célébrons le 375e anniversaire de Montréal. » Tu sais, c'est une des très des plus vieilles villes euh, voilà, au Canada et tout. Et il arrive de moi parce qu'on était assis à côté d'une sculpture qui avait 2000 ans. <rire> et voilà. Et écoute, tu vois la structure à côté là, et, euh, et donc c'est, euh, c'est, donc on ne peut presque pas comparer. Euh, c'est mmh. presque injuste de comparer euh, le, le Québec avec euh, les autres pays, euh, des, des vieux pays. Euh, et euh, je crois qu'il faut, ouais, je sais qu'on a parlé de, de la France. Euh, avec ses contraintes et tout ça, mais euh, attendez, cette richesse-là ne, ah bah. ne peut pas se bâtir en, en cent ans, hein. c'est des, des milliers d'années, je dirais même. Mais, ouais, la, mais,
2: mais la force du Québec aujourd'hui, euh, c'est probablement de ne pas avoir ce poids-là. Voilà, c'est sûr que l'histoire qu'il y, qu y a en Europe et, et, et notamment en France, moi qui un, un féru d'histoire et, et, et d'histoire des gens et tout enfin, la France c'est fabuleux pour ça voilà. enfin, on ne peut pas aller dans n'importe quel petit village, il y a des histoires on en parlait, on en parlait tout mm -hmm. à l'heure euh, avant de commencer l'émission, il y a des histoires formidables à raconter, il y a des, il y a des choses à savoir voilà, euh, mais il n'y a le pas Québec, forcément ici
3: ouais, mais le Québec en ce moment, bah, tout le pays en fait, euh, l'exercice que nous devons faire aujourd'hui, c'est de justement retourner derrière avant que le Québec soit Québec, c'est-à-dire chez les autochtones, ceux qui étaient mmh. dans ce pays avant nous, et d'apprendre leur histoire, parce que cette ouais. histoire à la base est millénaire, plusieurs fois millénaire. Mais c'est
2: ça. Mais...
3: Et c'est là où aujourd'hui on, on doit retourner en arrière. Pourquoi faire Pour embrasser toute cette richesse et faire de nous justement la complicité de notre histoire et l'enrichir et, et donc ajouter tous ces milliers d'années à, à l'histoire à du Québec. Oui, à l'histoire mmh, du Québec, vrai. parce qu'on parce qu a aussi la richesse de, de, de ces milliers d'années euh, qu'on a oubliées mmh. aussi, qu'on a écartées, euh, qu'on a essayé d'écarter pendant très longtemps. Ouais, Nous avons le, la possibilité aujourd'hui et le devoir aussi euh, d'aller chercher cette richesse.
2: C'est sûr qu'aujourd'hui, sur ce que je constate, parce que je me, dès mon arrivée, je me suis beaucoup intéressé avec, euh, à cette histoire autochtone, c'est le mot qu'on utilise au, au, mmh. aujourd'hui, même s'il ne me plaît pas plus que ça. Euh, bon, je, le, je le préfère au mot indien, mais
3: euh, voilà, qui, euh, qui non, est vraiment une oui.
2: horreur. Ouais. Euh, bah, les et... premières
3: nations vous pouvez... C'est ça,
2: Alors, page 132 du livre de Michel Jean que j'espère recevoir à ce micro euh, prochainement pour discuter de ça, j'ai trouvé la réponse. En fait, euh, les deux mots qui me, qui me plaisent pas sur, cette, sur ce sujet-là depuis le départ, parce que moi aussi, euh, j'aime bien les mots. Euh, le, alors, le mot indien, voilà, qui est une horreur parce que c'est parce que il, 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 un mot négationniste pour moi. Un... Mm -hmm. euh, c'est un mot qui est basé sur une erreur, ce qui est passé, <rire> en gros, c'est des mecs qui cherchaient les Indes, ils se sont pointés ici, euh, en fait, ils se sont gourés parce qu'ils ne savaient pas lire la carte, mais du coup, ils ont décidé que que les gens qu'ils avaient croisés, c'était les Indiens. À la limite, why not C'est-à-dire que tu crois vraiment que tu es en Inde, pendant un petit moment, tu, tu te gourres et tu les appelles des Indiens, parce que tu penses que tu es en Inde, ok. Sauf qu'on peut considérer que quelques mois, quelques années ou <rire> quelques siècles plus tard, on on aurait pu se rendre compte qu'on était gouré, qu'on avait non, le droit les de les appeler autrement.
3: Que... Oui, que... qu il n'y a pas de cannelle.
2: <rire> C'est ça, ça, exactement. Mais ça. Mais. Euh, c est, c est, comment dire Ça peut paraître anecdotique, cette, cette petite colère sur le, sur, sur le mot indien, mais elle n'est pas anecdotique. Imaginons ce que seraient les États-Unis aujourd'hui si les premiers peuples, on les appelait des Américains. Ce qu'ils sont véritablement. Des Américains. Aujourd'hui, les Américains aux États-Unis, c'est le peuple blanc.
3: Et le problème, les Américains, c'est qu'ils considèrent Américain, c'est eux, alors que l'Amérique, c'est C'est pareil, voilà, c'est les Américains, mais c'est les
2: États-Unis. Les autres, c'est quoi les autres Non, c'est très comme ça. Donc, le mot indien ne me plaît pas, et voilà. Et le mot autochtone, qui est celui qui est utilisé dans les médias ici partout il est technique. Alors oui, il ne fâche pas, il fâche pas, mais, mais il est technique, il est froid et un mot euh, pff, voilà, un mot technique et froid pour, 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 pour des humains et des humains avec une telle richesse en plus, c'est tellement dommage. Et donc, en, en page 132 euh, du, euh, du premier livre de Michel Jean que j'ai lu, alors, qui n'est pas son premier livre mais qui est le, le, mm. le, le dernier que j'ai lu qui s'appelle Koukoum, euh, il parle de premier peuple et j'ai trouvé mon mot déjà parce que parce que premier euh, ça les ça les replace dans l'histoire voilà ils étaient là en prums les amis Remettons les choses peuple est-ce que c'est peuple avec un s donc on parle de population on parle d'humain on parle de diversité et en fait dans le premier peuple il y a absolument tout et tout ce qui manque effectivement à l'histoire aujourd'hui de ce pays s'il y a peut-être une fracture dans le vivre ensemble, pour reprendre, essayer de rebondir sur le, sur le titre de l'émission aujourd'hui, elle est peut-être là. Ça, la, la fracture oui. sur le vivre ensemble au Québec, c'est les premiers peuples.
3: Oui, et il euh, y a un poème de Hélène Leclerc euh, qui le dit si bien, un petit haïku de rien qui dit euh, « Grand-mère Inou visite chez sa petite-fille avec traductrice. Mm. » Tout y est. Voilà, ah, la plus grande blessure de ce pays, je vous dirais. Euh, mais j'aime croire, j'aime croire que euh, nous sommes au début euh, d'une conversation euh, pour euh, non pas la réconciliation seulement, mais comment faire pour vivre ensemble. Et euh, voilà, euh, considérer l'un et l'autre, euh, s'écouter, s'écouter. Euh, S écouter, non, je dirais de notre côté d'écouter. Euh, je, je ne sais pas pourquoi j'ai dit notre parce que <rire> quelque part ben, je ne fais si, pas quand plus même. de la conversation ou presque, euh, mais je crois que oui, en tant que Québécois, nous devons tous être à l'écoute euh, de, de 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 toutes ces voix qui ont ouais. été euh, tuées pendant très longtemps. Mais je, je, je vois l'heure et je dis, non, Jean-Michel, il va me couper, mais je veux quand même... Même pas,
2: moi, ça peut durer pendant deux heures.
3: Pas
2: <rire> <bien>. <rire> Chers amis auditeurs, préparez-vous, prenez une camomille, un café, quelque chose
3: <rire> ah Non, c'est parce que j'allais vous raconter l'histoire d'une euh, anecdote, en fait, et c'est là où je, quand même, peut-être qu'on n'est pas très bon pour reculer en arrière, mais on avance quand même très bien. On, on avance mieux qu'on recule pour le moment, d'accord Et euh, et je je vous raconte un, un petit moment dans ma vie, une tranche de vie en fait qui souligne euh, cette ouverture du Canada vers le vers le vivre ensemble. Et dont je suis vraiment très très fière. Euh, j'ai été j'ai reçu un appel à un moment donné pour euh, euh, pour une invitation de faire partie de la délégation officielle euh, du Canada. Euh, pour un voyage en Asie du sud est une visite d'État avec le gouverneur général. Et comme vous savez, le gouverneur général est considéré comme étant le chef d'État, même si, bon, dans la pratique, c'est euh, le premier ministre. Et donc, euh, c'était très sérieux, euh, mais je ne savais pas. J'ai dit oui sans savoir vraiment dans quoi je m'en <rire> C'est comme quand on est dans un me... restaurant,
2: ça. on se lance là-dedans, c'est pas trop pourquoi, mais ouais, on le faut au feeling.
3: Exactement. C'est mon seul don hein, de dire oui. Moi, je dis oui à tout. <rire> comme avec vous, je ne sais pas trop. Moi, j'ai reçu l'invitation et j'ai dit oui. Qui est Jean-Michel? bah bon, on va découvrir. On on va <rire> ben voir. Oui, c'est sûr que ça va être une rencontre, n'est-ce pas? Ouais, c'est euh, sûr. Et donc, euh, je suis partie comme ça, je, je ne savais même pas que ça allait être l'avion du gouvernement, vous euh, voyez, avec euh, la, la GRC qui est la police royale, la gendarmerie royale, euh, bon, enfin, avec les militaires et tout ça dans l'avion pour euh, accompagner bon, le gouvernement Oui, et les huit délégués. Officielle. Et je ne savais pas que j'étais une des huit déléguées officielles. Non, mais vraiment, c'était n'importe quoi. Et, je, et quand je suis arrivée, bon, j'ai ouvert le carton de briefing. Et là, j'ai lu le, le, la bio, le CV des sept autres délégués Et je me dis, non, mais, mais pourquoi je suis ici? Et, et c'était tellement impressionnant que je n'ai pas osé poser la question pourquoi j'étais invitée. Vous voyez, parce que je me dis, mais il n'y a pas de réponse. <rire> je ne vais, vais pas le dire, parce qu'ils
2: vont se rendre compte sinon que je suis une usurpatrice patrice. Je vais, je, vais tair, je vais me planquer dans un non, coin.
3: Non, mais c'est vrai. Je me dis, mais quel genre de réponse ils pourront me donner ben, enfin. Et là, on atterrit au premier pays qui était la Malaisie. Mmh. Et je, je n'étais jamais retournée en Malaisie. Après la, la, la première arrivée en tant que réfugiée. Oui. Et j'y avais pas pensé non plus, sincèrement. Et quand les portes d'avion se sont ouvertes et que je descendais l'escalier avec les militaires qui jouaient l'hymne national canadien, je vous jure, soudainement, les 35 ans ou 37 ans que j'avais vécu au Canada sont revenus à une vitesse folle. Un peu comme juste avant la mort. Bon, enfin, on un dit souvent, back, hein. on un flashback, mais de toute mmh. votre vie qui revient. J'ai dit, mais quel et je n'étais pas capable de tracer le chemin qui m'a emmené jusqu'à ce moment-là. Pourquoi j'étais là? Je représentais mmh. le Canada, vous imaginez? Quel Et bon je, je retournais au premier point de départ. Et quand on est en période de survie, on court, on ne regarde pas en arrière. Parce que si vous regardez en arrière, vous tombez physiquement, c'est impossible de le faire. Et donc, moi, je, je, je n'avais jamais regardé en arrière pendant toutes ces années-là. Et là, j'étais obligée, parce qu'on est retourné mmh. à notre premier point de départ de, de après le Vietnam. Du, ouais. et, et là, c'était, ah, mais je n'avais jamais été aussi, aussi fière de mon pays, de dire, quand même, hein, ce pays qui a pris une réfugiée pour représenter... Euh, ouais. ce qu'est le Canada. C'est extraordinaire, non? Et là, j'étais émue, j'étais fière de mon pays. Et, et je crois que c'était le premier moment où je réalisais l'immensité de mon pays, hein, de, 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 du mmh. cœur de mon pays. Et là, bon, enfin, on y va. On était reçu par le roi de la Malaisie. On rentre là, ouais, l'opulence, vous imaginez? <rire> Et là, on m'a assise à côté du juge en chef de la Cour suprême du Canada. Euh, non, pas du Canada, de la Malaisie. J'ai dit, oh non, mais là, je n'ai rien à dire. Et je n'ai <rire> rien à lui dire, <rire> en ce monsieur. Moi. Non, mais qu qu'est-ce je... qu que je fais là Et parce que j'étais la seule avocate des huit ou sinon qui avait une formation en droit, bon, enfin... Et là, je me dis « Ah, Kim, ah, réfléchis, réfléchis. » Donc, je commençais à faire une liste de sujets qu'on pouvait aborder. Et là, tout de suite, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Bonjour, alors, est-ce que c'est votre première visite en Malaisie ?» Comment répondre
2: Oh, la question.
3: J'ai dit « Oui et non. <rire> » Alors, visite, oui. Euh, Malaisie, non. <rire> non, voilà <rire> <rire> la première fois j'étais euh, euh, voilà et là il a compris tout de suite en fait que voilà je faisais partie des ball mmh. people la tension est montée parce que il y avait énormément de vols et de viols en mer à l'époque oui, bah oui. donc il ne savait pas il ne connaissait pas mon expérience il ne connaissait pas mon point ah, ça de ça peut vue j'étais un froid c'est ouais. sûr ouais et là il y a eu un oh les épaules qui, euh, hein, qui, ont, euh, qui, qui se sont, euh, comment dire, euh, 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 qui ont durci hein, sur le coup tout de suite ouais. comme ça. J'ai dit, écoutez, j'aimerais, au nom de tous les Vietnamiens, vous remercier d'avoir reçu 252 000 réfugiés vietnamiens sur votre territoire. Merci beaucoup de l'avoir fait. Et <rire> l'attention ouais, ouais. de... c'est bon. Ça voilà. Oh ça fait <rire> fait. Ouais, et non, et euh, il avait ma bio devant lui et il a dit « Comme ça, vous êtes avocate ?» Je dis « Oh non, j'ai arrêté, j'ai arrêté de payer le barreau, vous savez, ça coûte cher, il y avait des assurances, bla Et le mec, il dit « Non, mais elle est folle quand je m'explique <rire> ces détails. » Il dit « Mais vous avez travaillé comme avocate ?» Je dis oui, mais pas très longtemps, seulement cinq ans. Donc, je peux pas prétendre que je suis vraiment avocate. C'est très peu d'expérience. Et puis en plus, j'étais plutôt envoyée sur un projet, euh, euh, voilà, où on travaillait avec les dix conseillers du Premier ministre du Vietnam sur les politiques de réforme, dont j'étais avec un bureau Montréalais. mais On avait le mandat de travailler avec eux. Donc, c'était pas vraiment le droit droit. C'était plutôt au niveau policies, qui est stratégie politique et tout ça. Et, et, et donc euh, oui, je suis pas vraiment avocate. Et il dit non mais elle est folle que cette. Pourquoi encore m'expliquer oui. ces histoires Et Donc elle me dit oui mais vous avez étudié en droit. J'ai oui oui ah tout oui. à fait ça oui j'ai étudié en droit. Et il dit, alors expliquez-moi comment est-ce que les Québécois vivent vivent euh, la dualité des deux systèmes de droit sur le droit civil et la common law dans leur quotidien. Et je ne me souviens du... plus de mon courant. Hein je... <rire> et qui, qui, qui vous dites Oui, la dualité des deux grands systèmes. Non, non, mais je n'ai aucune idée. Vous et donc, j'allais euh... chercher un verre <rire> Et donc, j'ai pris le mot quotidien, vous voyez, dans sa phrase, mm -hmm. au quotidien. J'ai dit Vous savez, dans le quotidien, la plupart des Québécois ne savent pas qu'il y a deux systèmes, parce que c'est parce que très fluide. Ah non mais c'est pas une réponse d'avocate.
2: D'avocate oui ça c'est sûr c'est pas très
3: n'importe quoi et donc il a arrêté de me parler et, euh, et après un moment il relisait la bio et il retournait il dit mais dites-moi madame quel est votre rôle dans cette délégation <rire> bah, justement je comptais sur vous pour me le dire <rire> oui voilà et je n'avais aucune idée et donc, j'ai dû inventer, j ai, j ai, voilà, j'ai inventé une, une réponse. J'ai dit, ah, vous savez, au Canada, il y a plusieurs critères à respecter. Le premier, il faut toujours qu'il y ait une femme, au moins, dans une délégation. Et je suis la femme des huit. Et il faut quelqu'un du côté francophone. Et je suis la québécoise des huit. Il faut aussi une minorité visible. Et je suis ici en Asie, je ne suis pas très visible, mais au Canada, oui. Alors, je fais partie de la minorité visible. Il faut quelqu'un qui est en art et culture. J'ai écrit un petit livre et puis voilà, maintenant, je suis art et culture. Et puis, il faut aussi quelqu'un avec un handicap. Et je suis plus petite que tout le monde au Canada. Et donc, euh, voilà, je suis hyper-challenged, comme je disais en anglais. Et donc, le Canada économise beaucoup d'argent. Euh, grâce à moi. moi oui parce que c'est une chambre d'hôtel au lieu de cinq, une je bouche à ouais, voilà. Et, et donc là il a vraiment arrêté de me parler pour la soirée et le lendemain euh, j'ai fait le rapport hein, à, à toute l'équipe et au gouverneur général j'ai dit écoutez je ne sais pas si ça va rebondir ce que j'ai dit mais voilà et, et, euh, et tout le monde arrive mais il n'y a personne qui a vraiment qui m'a corrigé ou réajusté le tir ou quoi que ce soit. Donc, je crois que j'ai mis le doigt sur mon rôle. Mais je suis très fière de ce rôle parce que j'ai eu la chance même de dire à la Malaisie que pour nous, la femme est importante. On est une société empathique et inclusive. Donc, on fait un effort pour inclure tout le monde, pour inclure le plus de monde possible. Et on fait attention à nos minorités à ceux qui sont plus vulnérables, à ceux qui n'ont pas eu la même chance. Euh, et, et, et je crois que ça décrit, ce, cet exemple-là décrit vraiment qui nous sommes en tant que pays. Et, et c'est pour ça que je suis très fière de ce pays. Alors, ne serait-ce que juste l'accès pour les personnes handicapées. Je crois que au Québec, on est beaucoup plus soucieux et attentifs à ces accès là comme France par exemple.
2: Oui, je suis d'accord. C'est partie des choses qui m'ont, qui m'ont, j'aime pas le mot choquer, parce que Galvody lui aussi, mais qui m'ont marqué très vite euh, le, le, le nombre d'associations pour euh, bah, soutenir la, la, les, les causes des handicaps, les efforts effectivement d'intégration mais au quotidien euh, pour être fait. Euh, ça. Bon, je sais que l'autisme euh, est un sujet et c'est est, est pas, euh, est, est pas un sujet, c'est au cœur de la société. Oui. Euh, ça fait vraiment partie du, du quotidien.
3: Et on peut très bien dire hein, pourquoi construire une rampe pour peut-être deux personnes qui vont l'utiliser pour tout, tout, mmh. tout le bâtiment. À quoi sert de dépenser tout cet argent pour deux personnes et c'est vrai, quand on calcule pour, au niveau argent ou investissement. Oui, c'est ridicule. Y a, oui, il n'y a aucune en logique. En termes de ROI,
2: retour sur investissement, c'est ridicule.
3: Oui, si c'est ce que c'est de humain. Il faut calculer autre chose. On ne réalise pas que tous ceux qui n'ont pas utilisé la rampe voient la rampe. Et ça, c'est une leçon d'empathie ou un rappel d'empathie à tous les jours. Hmm. Et c'est ça qui nous purifie. Et c'est ça qui rend notre société douce et tendre et aimante.
1: Et c'est ça, et vivre ça ensemble. On
3: ne calcule pas, vous voyez. Et, 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 et je... Mais inconsciemment, c'est là. Et c'est pour ça que cette société, elle est... on est construit par tous ces petits détails. On mmh. ne le réalise pas.
2: Elle est marrante, cette émission. J'avais dit que l'émission serait chouette. Je ne suis pas déçu. Elle a commencé le... le... Ce rapport au vivre ensemble qui s'y est si bien au Québec et au Canada a commencé par un, par un hug et va se terminer par une, par une rampe. Mais je suis, je suis assez d'accord, c'est très significatif. Le, oui. le vivre ensemble, c'est du quotidien, c'est pas du, du concept, c'est du vécu. Et, et, et ce vivre ensemble ici, bah, ça, ça, ça amène des, des, des petites filles vietnamiennes passées par les par les camps de Malaisie et les Bot People à un jour monter dans un avion dans un avion du gouvernement et, et revenir en Malaisie comme représentante de ce qui est devenu son pays
3: oui voilà. et, et je le porte tellement fièrement et je suis tellement voilà, je suis fière du Canada quoi je suis fière de, de notre pays d'abord parce que bon, euh, j'ai pas fait de recherche hein, mais euh, comme ça j'ai l'impression qu'il y a très peu de pays dans le monde qui prendraient une réfugiée pour représenter son pays juste quelques années plus tard. C'est, mmh. c'est pas beaucoup. C'est sûr, quand je dis 35 ans, ça semble très long, hein. Mais c'est pas très long, ah Non, c'est fou. Non, mais dans la vie d'un pays.
2: Quel symbole, euh... moi, je trouve. Quel
3: symbole. Oui. Et, euh, donc, vous imaginez, c'est, euh, on, on a, on a ce souci-là. Et euh, et même si oui peut-être que ça vient pas naturellement hein, qu'on a dit ah oui où est-ce qu'on va trouver une minorité visible où est-ce que mais tout le monde autour de, de la table y a pensé mm. vous voyez oui c'est vrai c'est c'est chiant pour un restaurant de dire ouais il faut absolument une toilette pour personnes handicapées puis qu'on doit mettre euh, euh, l'image là le pictogramme mm. avec euh, le, le fauteuil roulant et tout ça mais vous savez chaque fois qu'on utilise cette toilette -là, on, on se rappelle qu'on a la chance d'avoir des jambes et qu'on n'a pas, et donc on ne prend pas pour acquis l'absence d'handicap. Ouais. Et, et ça, on, et c est, c est, je crois c'est inconscient, mais ça rentre dans la tête des gens de dire, ah oui, on a de la chance.
2: C'est mmh. ça, c'est pas des actions coup de poing, c'est pas des, des campagnes de promotion ou de, ou, de, ou de publicité ou des programmes gouvernementaux, c'est c'est du savoir-vivre quotidien. Oui. C'est du, du vivre ensemble. En fait, c'est vraiment ça, le, le, le vivre ensemble d'ici.
3: Et je ne sais pas si en France, vous avez la campagne pour vacciner euh, les, les personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap. mais voilà, au Québec, pour la campagne de vaccin en ce moment, voilà, c'est les personnes euh, handicapées ont priorité en ce moment
2: sont considérés comme prioritaires tout à fait
3: oui et, et, et j'ai même moi, vu quelque moi, chose
0: pardon j'ai
2: même vu quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup plu dans cette idée de ne pas stigmatiser euh, parce que je ma famille pouvait être concernée à un moment donné euh, et, euh, et, et ils ont précisé que les, les personnes justement en situation de handicap qui viendraient se faire vacciner, n'auront pas à justifier de leur situation de handicap. Exact. C'est fou. C'est aussi la, la confiance qu'on qu accorde à chaque citoyen individuellement et donc collectivement de, de se dire, évidemment, il y, a des, il y a des handicaps évidents parce qu'ils sont visibles et qui ne prêtent pas à contestation, mais on sait, tous ceux qui s'intéressent à la question savent que c'est quoi 15, 20% de ceux qui portent des handicaps, la plupart des handicaps sont, sont, sont invisibles et euh, c'est souvent cela d'ailleurs qui porte, qui, qui, en tout cas en France, euh, pour un pays que je connais, qu'on qui a qui un rapport à la société les plus compliqués. Euh, voilà, euh, on est sourd, ça ne se voit pas forcément. Mmh. Et, euh, et si on porte pas les stigmates, c'est qu'on n'est pas vraiment, euh, c'est qu'on n'est pas vraiment handicapé. Donc devoir le justifier, quelque chose de fatigant, devoir montrer sa carte parce qu'on prend la caisse euh, prioritaire handicapé, c'est fatigant. Euh, et ben ici on leur a dit, vous savez quoi? Venez, vous n'aurez pas à justifier, on vous fait confiance.
3: Prenez oui. votre vaccin. Il y, y a plein de gens qui sont. Euh, ben, enfin, je, je prends un exemple les autistes de haut niveau, ça ne paraît pas, à première mmh. vue. Tout fonctionne, tout semble fonctionner normalement. Mais vous n'avez pas à apporter une, une lettre du une médecin carte. ou quoi que ce soit, rien. Vous y allez tout simplement. C'est fou. Donc, moi, je vais pouvoir y aller. Avec mon fils, en tant qu'aide-homme naturel, pour recevoir le vaccin en même temps que lui. Euh, mais donc, c'est grâce à lui que, ben, que j'ai rendez-vous.
2: Hey, comme quoi hein? <rire> Comme
3: quoi <rire> quand, Ah, il sert beaucoup <rire> 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 Comme passe-partout, vous savez, pour aller à la ronde. Euh, bon, je, je vous dis la ronde, mais en fait, dans les jeux, là, les, les centres, comment on dit ça Les amusement. Les
2: les parcs d'attractions, les oui. fêtes foraines, et voilà, la ronde oui, c'est une, une super parc d'attractions avec plein de roller coaster, enfin des grands vides, des choses comme ça et tout euh, oui. qu'il y a sur une des îles qui bordent, qui, qui bordent l'île de Montréal. Et, euh, Alors
3: quand vous êtes autiste, enfin pour plusieurs handicaps, mais je, je parle de, de 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 mon cas qui est euh, avec un fils qui est autiste, ils ont beaucoup de difficultés à attendre, ils comprennent pas la ligne du temps et tout ça et ça peut devenir un peu compliqué. Et donc les autistes euh, peuvent recevoir une passe prioritaire. Donc, ils rentrent par la porte de sortie. Et donc, mon fils aîné aimait beaucoup accompagner ah bah
2: oui. son père. Parce ah oui, ça, c'est sûr. Oui. Ça, sûr. Ouais, <rire> je me suis j'ai eu une fois ça euh, dans un parc d'attractions en France, alors non pas pour une, euh, un, un handicap comme l'autisme, comme mais simplement parce que j'étais en béquille. Euh, voilà. Et effectivement, on me faisait passer en priorité pour pas que j'attende une heure ou une heure et demie euh, dans les quelques manèges auxquels j'avais le droit, parce que la plupart des cas, avec des béquilles, on ne pouvait pas, pas y accéder. Mais du coup, tous ceux qui m'accompagnaient, <rire> bizarrement, jour-là ils étaient très nombreux, <rire> passaient en priorité. Oh, ça va, j'étais très populaire ce jour-là. Je crois qu'on m'a payé des coups à boire à la fin de la journée.
3: <rire> Exactement. Mais c'est quand même étrange. Dans ce pays, vous avez juste besoin de mettre un petit fil. Et tout le monde attend derrière le fil. Ah oui, ça c'est fou. Ça. Je ne parle même pas d'une grande corde de sécurité ou quoi que ce soit. Mettez mmh. juste un petit fil de rien et tout le monde va respecter. Et je me souviens une fois où le fil était là un peu accidentellement. Ce n'était pas pour bloquer les gens. <rire> mais tout le monde en a attendu derrière le fil. Et à un moment donné, quelqu'un est sorti. Mais pourquoi vous attendez Il dit, bah, il y avait un fil.
0: <rire>
3: c'est donc... <C> <rire> ça c'est ça. ça le Québec mais c'est sûr que de l'autre côté vous savez il y a il y a peut-être hein, on peut avoir l'impression que euh, c'est une société plus difficile d'accès pour, euh, pour, pour 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 s'approcher des gens euh, ma belle-maman qui dit euh, euh, ah euh, ben, il était déjà 21h donc j'ai pas osé vous appeler non mais chez les vietnamiens on appelle alors qu'on veut D'accord Même à deux heures du matin, si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Il n'y a pas cette euh, retenue, en fait, ouais. le respect de, de, de l'autre, de la bulle de l'autre. Mais euh, au Québec, oui, beaucoup. Donc, ouais. euh...
2: Mais cette retenue, d'ailleurs, au Québec, on la retrouve... Je euh, faisais un peu écho tout à l'heure à, à, à l'anecdote sur, euh, sur ce repas euh, en, en Malaisie. Parce que je trouve qu'il y a les, les artistes québécois, les personnalités québécoises dans leur immense majorité, font preuve de beaucoup de retenue, parfois même, de mon point de vue, un peu trop. Oui. Euh, J'en discutais avec Isabelle Isabelle Hudon, euh, justement. <rire> C'est marrant quand on regarde les acteurs, les acteurs américains, on se rend compte que tous les bons acteurs américains sont canadiens, mais personne ne le sait. Euh, c'est un peu comme les chanteurs français qui sont soit belges, soit québécois euh, voilà mais on le sait pas tout le temps, alors évidemment tout le monde sait que Céline a les hein, Céline. Mais, euh, bah oui. mais, mais pour les autres on le sait pas et, et certains d'ailleurs ont, ont un talent tel où on se dit mais bordel de moi-même si se mettaient un poil plus en avant s'ils étaient un peu moins un hein, ils auraient des carrières de fous et de fou euh, oui Céline Dion a une carrière incroyable mais parce que, parce que René Angélil a décidé de la mettre en avant il a fait tout le boulot pour elle parce que ici c'est pas naturel les gens sont contents de ce qu'ils ont ils se satisfont de ce qu'ils ont ils le partagent mais on ne l'exhibe
3: pas mais parce que vous savez le mot ambition est péjoratif être ambitieux mmh. au Québec est péjoratif être riche euh, financièrement et c'est est, est négatif c'est péjoratif euh, étrangement donc mmh. est-ce que c'est culturellement euh, à cause de la religion ou ou euh, je, je, je ne sais pas pourquoi, mais aux États-Unis, bah, c'est le contraire. Si vous êtes un grand sûr. homme, voilà. voilà. Donc, mmh. il a réussi en affaire, donc il doit être extraordinaire. C'est le Dieu, euh, voilà. Euh, tout mais je reviens
2: justement. C est, c est, pour moi, c'est assez, euh, assez symptomatique de cette notion du vivre ensemble. Dans, dans le vivre ensemble québécois, il y a, de manière un peu tacite, un espèce de pacte d'unité de la population québécoise et dans cette unité, il y a une, une 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 égalité, une unité de de statut un petit peu. Alors évidemment, il y a des gens qui sont plus connus que d'autres, il y a des gens qui sont plus riches que d'autres et il y a même des gens plus ambitieux que d'autres. Mais il y a des limites. Mon ambition ne doit pas écraser ou ou ma réussite ne doit pas être un miroir d'échec pour les autres. Et du coup, oui, on se limite. Ouais. On se limite. Et je vois ici beaucoup d'artistes où je me dis, mais non, quand j'entends une voix pareille, quand, quand je vois un savoir-faire pareil ou quand je lis des livres pareils, euh, comment ça se fait que je ne le savais pas avant, que j'en avais pas entendu parler avant Parce qu'il y a une, cette forme de, de retenue, un petit peu, qui est très dans le... pour préserver cette unité et se vivre ensemble. Pour ça que je voulais absolument faire une émission qui s'appelle Vivre ensemble même si le titre m'a été suggéré par encore une fois Isabelle Hudon. Comme quoi, hein Aussi, serait, mentir. J'espère qu'elle écoute l'émission au moment où elle sera diffusée. Alors je ne crois pas qu'elle sera encore revenue au Québec parce qu'on a appris récemment qu'elle était qu'elle qu était nommée à la tête de la BDC. Oh oui, quand mais
3: est -ce qu va, quand est-ce qu'elle va arriver Je vous, crois vous que c'est cet été.
2: C'est cet été là, l'émission sera au moment où on enregistre diffusé dans trois semaines, je crois. Donc, si j'allais
3: les envoyer. J'allais lui envoyer un petit bouquet, mais je ne sais pas si elle est déjà partie. Je non, non, je que crois qu'elle
2: qu n'est pas, non, non, pas encore partie. Il y a encore de la, de la, de la passation à, à traiter. Puis, bon, je pense que mes amis français ne sont, sont pas pressés de la voir partir. Donc, euh, à mon avis, ils la retiennent avec leurs petits bras musclés en ce moment. <rire> <rire> oui, mais parce ben que les Français ont des petits bras très musclés. <rire>
3: <rire> oui, je pense que votre président euh, aimerait qu'elle reste, mais bon.
2: Oui, je pense, je pense, puis euh, globalement, sur ce que je sais, tous ceux qui la connaissent, je crois, ils aimeraient bien qu'elle reste. Euh, mais non, elle revient, elle revient au pays, et voilà, ici, ça crée, euh, euh, regardez un petit peu ce qu'il qui lit dans la presse et tout, vous verrez que ça, ça crée euh, un vrai mouvement de, bah, de joie, globalement, parce que on en parlait tout à l'heure. Pour en revenir à Isabelle, euh, la plupart des commentaires que j'ai vus sur sa nomination à la tech de la, de, de la Banque du Canada, donc de, de la BDC, l'équivalent un peu de la BPI pour, pour, pour nos amis français, euh, alors évidemment, il y avait des commentaires sur, oui, une grande chef d'entreprise, une femme, une vision, plein, plein de choses positives comme ça. Mais le commentaire qui revenait tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on est content qu'elle revienne au pays En gros, qu'est-ce qu'on est content qu'elle rejoigne la communauté et qu'elle fasse à nouveau partie, même si je pense qu'elle le faisait partie, mais de se vivre ensemble, qui est, voilà.
3: C'est très familial, c'est très, ouais, c'est très, euh, je, je ne sais pas, oui, on est comme dans un cocon, euh, et probablement, en raison, géographiquement et culturellement, de se retrouver sur, <rire> ce petit bout de, mmh. euh, non, un grand bout de terre. Ouais, c'est un grand hein.
2: bout de terre, quand même, <rire> quand même <deux rire> trois jours pour faire le, le neuro sud mais euh, voilà.
3: Ouais, mais 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 d'être voilà un peu isolé hein, du reste de, de la culture anglophone Merci. et euh, ouais donc il y a un sentiment de de, de famille entre nous. Ça, mais, vous savez, j'ai plein euh, d'amis avocates et tout ça, quand ils ont su euh, qu'Isabelle qu revenait, ils disaient Ah, mais je veux aller travailler pour Isabelle, et puis il y en a d'autres qui ont... <rire> et, et la réaction était la même pour euh, Sophie Brochu, qui a été nommée à la tête de Hydro-Québec.
2: D'Hydro-Québec, oui.
3: Mmh. Oui, et c'est énorme, vous voyez, euh, euh, Hydro-Québec, euh, bah, c'est notre fleuron. Bah, voilà, Alors, je fais
2: juste un, un petit aparté pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Québec et qui entendent parler peut-être pour la première fois d'Hydro-Québec. D'ailleurs, ils pourront le lire sur la partie blog, euh, sur le site, parce que j'ai mis, non, Hydro-Québec euh, n'est pas la générale des eaux d'ici, parce que moi je pensais. Quand je me disais, tu vas avoir une facture d'Hydro-Québec, je me dis bah, bah c'est pour l'eau. Non, non, c'est la société électrique. Voilà, c'est l'EDF local et pourquoi Hydro-Québec Bah parce que c'est l'une des grandes richesses du Canada et notamment du Québec. Euh, c'est cette capacité à générer de l'électricité grâce aux barrages hydrauliques, euh, grâce à ces immenses euh, lacs qui, euh, qui qui peuplent le, le 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 Québec et qui font euh, bah, qui sont une ressource naturelle absolument dingue. Hydro-Québec, c'est l'une des grandes fiertés québécoises une des réussites aussi parce que c'est l'un des marqueurs d'une forme d'autonomie du Québec par rapport au Canada fédéral. Et effectivement, dans les dernières années, de la même manière qu'Isabelle Hudon, qui vient d'être nommée euh, présidente de la BDC, euh, Hydro-Québec, ce fleuron de l'industrie québécoise, euh, a vu sa présidence euh, occupée, elle aussi, par, euh, par une femme. On en revient à ce, que, ce qui était dit tout à l'heure sur ce souci de... D'inclure, de représenter, d'être volontariste sur ce, sur ce genre de démarche.
3: Euh, euh, très vous savez, ce qui est beau, c'est ça. Ce n'est euh, pas du tout. Ah, mais pourquoi elle et pas. Une autre? Non, tout de suite, il y a une adhésion mmh. de, euh, des autres femmes aussi, non? des autres. Euh, ouais des, des professionnels derrière euh, ces grandes personnes. J'ai l'impression qu'il y a très peu de sentiments de jalousie ou quoi que ce soit oui c'est vraiment ou en tout cas s'il y
2: en a parce que j'imagine que l'humanité fait qu'il y en a probablement puis ne serait-ce que sur des postes comme ça j'imagine qu'ils étaient convoités par d'autres personnes donc ont forcément un peu les boules comment dire de pas de pas avoir eu le poste mais euh, ils se taisent ouais. euh, ils le disent pas mais et j'en reviens encore à ma marotte sur le vivre ensemble mais, euh, mais le fait de sauvegarder cette unité aussi, hein, même si en l'occurrence c'est presque une unité de, de, de façade, ou simplement d'admettre sa défaite et de se ranger derrière le vainqueur. Euh, alors pour le coup, c'est pas du tout français comme comportement, <rire> alors pas du tout, euh, sauf en temps, de, euh, en, en, en temps de guerre, mais sinon voilà. Euh, là, c'est euh, voilà, aussi une force et on retrouve cette volonté systématique, quoi qu'il arrive, de préserver ce vivre-ensemble. Pas de chicane dans la cabane, bordel
3: non, non. Même quand on n'est pas en accord. C'est ça. Même, même... quand on discute des questions très très euh, euh, viscérales comme l'identité, la laïcité, tout ça, vous vous imaginez, mm. euh, voilà. euh, ce sont des questions qui, euh, qui auraient pu diviser euh, la société énormément. Et oui, il euh, y a eu des, des débats assez musclés, euh, mais pas une goutte de sang n'a coulé. Mm. Euh, et ça, euh, je, ouais, encore une fois, j'utilise le même mot, mais c'est vrai que je suis très fière de nous, de pouvoir discuter des choses qui nous, qui, euh, qui viennent nous chercher, hein. Euh, mais tout en restant dans le, dans la zone du respect. C'est-à-dire, oui, on écoute l'autre quand même, euh, et puis chacun, voilà, on réussit à trouver une solution euh, euh, ouais. de consensus.
2: <rire> c'est ça, le consensus dont, dont on disait, mais c'est euh, moi qui aime beaucoup la politique. Euh, J'aime beaucoup la politique et je déteste le jeu politicien. Bon, c'est autre chose, mais pour ceux qui suivent l'actualité politique en France, ils comprendront ce que je veux dire. Euh, J'aime le côté noble de la politique. Euh, et pas ces bassesses qui sont très nombreuses et je Évidemment, ici il y a des débats et je regarde un petit peu ce qui se fait à l'Assemblée la, nationale ou en tout cas à l'Assemblée québécoise plus plus tôt. Et il y a clairement des divergences d'opinion, mais alors qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre des gens qui se parlent à peu près normalement, qui exposent leur avis et puis qui passent à autre chose. Voilà. Euh, c'est pas c'est pas stérile, ça tourne pas en boucle, c'est pas nombriliste, c'est
3: ouais, ça fait mais du bien. Non. Mais vous devez vous ennuyer quand même, parce que les débats politiques au Québec, c'est assez voilà, doux.
2: Ah, c'est très doux. De toute façon, est, euh, tout est résumé ah, dans une expression qui n'a pu être écrite que par un Québécois. On a commencé cette émission par des mots, on va peut-être la terminer par des mots. Au Québec, ils ont fait une révolution et ils l'ont appelée la révolution tranquille. <rire>
3: c'est
2: la vrai, révolution toi. tranquille zen cool quoi nous on révolutionne mais ça va on va pas se brusquer non plus c'est voilà c'est ce québécois vrai. ça nous change nous pour ça pour la révolution on avait la guillotine les barricades euh, les pavés qu'on s'envoyait sur la tronche un petit peu de temps à autre et de trois autres saloperies qu'on a pu faire de, de part et d'autre ici c'est cool tranquille les mecs
3: c'est ouais, pour les vivre ensemble, c'est mieux. Ce... Ouais, mais ça peut ennuyer ceux qui préfèrent euh, plus de. Ouais.
2: Ouais, bah, c'est un côté. Pour l'instant, en tout cas, moi qui sors de euh, 40 euh, et quelques années en France, c'est un côté reposant qui me fait effroyablement du bien. Voilà. Donc,
3: euh, du temps pour l'écriture. Donc, la prochaine fois qu'on se rencontre, c'est pour l'écriture. D'accord, Jean-Michel
2: Promis, Kim, promis. C'était ouais. un bon, vrai plaisir.
3: Dates, hein. Je vous donne des dates. Hein.
2: Vous oui, allez ouais. Pas de problème, oui, de toute oui, façon, on, de on, 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 échange, on échange juste après. Déjà, j'ai bien noté que j'ai l'introduction de cette émission à renvoyer <rire> à mes taux Je vais quand même essayer de corriger deux, trois fautes. <rire> je pense <rire> que je vais, me faire, je, je vais me faire aider par madame ou un correcteur d'autographe sur Internet.
3: Ah, euh, il faut euh... pas faire. Moi, je fais beaucoup de fautes. Vous l'entendez d'ailleurs quand je parle. Je, je fais beaucoup mmh. d'erreurs. De, Grossière, je dirais. Euh, mais voilà, il faut laisser les correctrices travailler, les réviseurs. Euh, et je parle aux bah, au féminins parce que ce sont surtout des femmes. Alors, euh, oui.
2: Ça marche. Pas de souci. On fait ça et, euh, et on donne des dates. Et, euh, et, on, et, on, <rire> et on va tâcher de parler de trois trucs. Merci beaucoup.
3: <rire> oui, merci beaucoup. C'était vraiment agréable.
2: À très bientôt et merci pour tout. À bientôt.
3: Merci. <rire>